0: คนตายพูดไม่ได้คำนี้อาจไม่จริงเสมอไปสวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการใหม่จากช่องชนดูดะนะครับย้อนความสักนิดหนึ่งสำหรับใครที่อาจจะยังไม่ได้ทราบข่าวเพิ่งแจ้งไปเมื่อต้นสัปดาห์ว่าเรื่องจริงยิ่งกว่าหนังพอดแคสต์นะครับที่ต้อมจัดกับฟลุกยังอยู่เหมือนเดิมนะแต่อาจจะต้องขออนุญาตลดความถี่ลงจากวันจันทร์กับวันพฤหัสหัตใช่ไหมเหลือเป็นวันจันทร์ต้นสัปดาห์วันเดียวนะครับเนื่องมาจากช่วงนี้ฟลุกงานประจำนิถาโถม,มากแล้วก็ลากยาวทำข้อมูลมานานก็ค่อนข้างล้าก็เลยพูดตรงๆพูดคุยกันกับต้อมขออนุญาตว่าลดปริมาณลงนะครับผมแต่รับประกันนะว่าฟลุกไม่ได้หายไปไหนยังคงอยู่ในช่องชนดูด่าเหมือนเดิมแต่เนื่องมาจากแหมคุณผู้ฟังเขติดตามเรามาสัปดาห์ละ2ตอนมาตลอดผมก็คิดกับฟลุกนี่แหละว่ามันก็ไม่ควรจะทําให้เราต้องห่างหายจากคุณผู้ฟังไปนานแบบอาทิตย์ละตอนมันอาจจะไม่พอเนาะก็เลยคุยกันแล้วก็ตกลงว่าผมจะทํารายการเดี่ยวขึ้นมา1รายการนะครับก็คือรายการนี้ที่คุณผู้ฟังกําลังฟังอยู่นี่แหละชื่อว่า The X file อชื่อน่าจะคุ้นๆถ้าใครวัยใกล้ๆผมนี่น่าจะเคยรับชมซีรีส์ตำนานเรื่องหนึ่งเลยเนาะผมดูมาตั้งแต่เด็กๆจนถึงวัยรุ่นเลยก็คือเรื่อง The X file แฟ้มรับคดีพิศวงก็เป็นเรื่องราวการสืบสวนสอบสวน,สวน,สวนคดีลึกลับมนุษย์ตา่างดาวสัตว์ประหลาดอะไรประมาณนี้เนาะผมมาชื่นชอบซีรีส์เรื่องนั้นมากก็เลยขออนุญาตนำชื่อมาจะบอกว่าเป็นพาราดีล้อเลียนน,นิดนึงก็ได้มาตั้งเป็นรายการพอดแคสต์ของตัวเองนะครับชื่อดเอ๊ะเราไม่ X นะเอ๊ะเอ๊ะที่เป็นคำอุทานสงสัยนี่แหละก็จะนำเรื่องราวที่ฟังแล้วอาจจะรู้สึกเอ๊ะมันมีความน่าสงสัยมีเงื่อนงำอยู่ทุกแนวเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องลึกลับเรื่องเขย่าวขวัญคดีฆาตกรรมมาหมดเหมือนเดิมนะครับแต่อาจจะมาแบบสั้นๆนิดนึงตอนนึงอาจจะมี2ถึง3เรื่องส่วนเรื่องยาวๆเนี่ยก็ไปติดตามกันที่เรื่องจริงยิ่งกว่าหนังค่าจริงยิ่งกว่าหนังที่ผมจะจัดคู่กับฟลุ๊กเป็นประจาต้นสัปดาห์ได้เหมือนเดิมนะครับเอาล่ะและสำหรับเรื่องราวเอพิโซดแรกของดีเฟไอในวันนี้มันเป็นธีมที่ผมรู้สึกว่าน่าสนใจมากก็คือเป็นเรื่องราวของหลักฐานคดีต่างๆที่มาจากผู้เสียชีวิตครับคือมันมีคํากล่าวกันนะว่าคนตายอ่พูดไม่ได้ตายไปแล้วไม่สามารถจะบอกได้ว่าใครทําใครเป็นผู้กระทําผิดว่าอย่างนั้นเถอะแต่จริงๆแล้วมันมีหลายเคสเลยครับที่คนที่เสียชีวิตไปแล้วนี่แหละทิ้งหลักฐานบางอย่างเอาไว้จนคดีสามารถคลี่คลายได้ในที่สุดเรื่องราวมันมีความน่าสนใจมากๆวันนี้ผมก็เลยอยากจะขออนุญาตยกเคสมาเล่าทั้งหมดสองเคสด้วยกันนะครับเริ่มจากเคสแรกวันนี้พาคุณผู้ฟังย้อนกลับไปในปี2015ครับที่รัฐโอไฮโอสหรัฐอเมริกาไปรู้จักกับผู้หญิงคนหนึ่งชื่อว่าจูดี้มานิโลสกี้อายุ31ปีเธอเนี่ยเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวครับใช้ชีวิตอยู่กับลูกสาวสองคนในตอนวัยรุ่นเนี่ยเธอเคยได้รับตำแหน่งมิส s n วอัลบานี n e วอัลบานีก็เป็นชื่อเมืองเมืองหนึ่งอยู่ในรัฐโอไฮโอเนี่ยแหละนะครับคุณง่ายๆคือได้รับตำแหน่งนางงามมาเป็นทูตท่องเที่ยวออกกิจกรรมกับทางเมืองว่าอย่างนั้นเถอะเพราะว่าเธอเนี่ยก็มีหน้าตาที่ค่อนข้างดส,สวยดูดีนะครับแต่พอโตมาผ่านพ้นช่วงเวลาวัยรุ่นมาเธอก็ได้ตรวจพบว่าตัวเองเนี่ยป่วยเป็นมะเร็งที่รังไข่ครับโอ้โหเป็นอาการของโรคที่ค่อนข้างหนักหนาพอสมควรเลยทีเดียวแต่ด้วยจิตใจที่เป็นคนที่ค่อนข้างสู้ะนะครับก็ทำให้เธอเนี่ยฝ่าฟันอาการลุกลามของโรคมาเร็งเนี่ยมาได้คือตรวจเจอครั้งหนึง่งรักษาจนหายติดตามอาการไปกลับมาลุกลามกลับมาป่วยอีกครั้งหนึ่งเธอก็สู้อีกผ่านการรักษาจนรอดปลอดภัยมาได้อีก2ครั้งเลยทีเดียวกับการต่อสู้กับมาเร็งคือสื่อให้เห็นมากๆเลยว่าคุณจูดีนี่เป็นผู้หญิงที่ค่อนข้างสู้ชีวิตมากๆเลยแต่การต่อสู้กับโรโภคภัยไข้เจ็บครั้งนี้มันก็แลกมาอีกหนึ่งอย่างก็คือเธอเนี่ยจะมีอาการติดยาแก้ปวดคือเป็นมาเร็งเนี่ยก็ต้องทานยาแก้ปวดค่อนข้างบ่อยนะครับสุดท้ายก็ทําให้เธอมีอาการติดยาในที่สุดและในช่วงเวลานั้นระหว่างที่เธอผ่านพ้นจากโรคมาเร็งและในปี2015เธอก็มีโอกาสได้พบกับความรักครั้งใหม่ครับคบหากับผู้ชายวัย40ปีคนหนึ่งที่มีชื่อว่าไมเคิล l s เลเกอร์ตอนแรกจูดีคิดว่าเขาคนนี้นี่แหละคือเนื้อคู่คือรักที่มั่นคงชีวิตคู่ชีวิตครอบครัวน่าจะเริ่มต้นใหม่ได้กับผู้ชายคนนี้แต่พออยู่ไปอยู่ไปไม่นานเลยครับไม่ถึงปีไม่กี่เดือนเธอก็ได้รู้จนได้ว่าสุดท้ายแล้วอ่ะไมเคิลอ่ะอาจจะไม่ใช่คนนั้นคนที่เธอหวังจะอยู่ไปนานๆเพราะว่าเขาอ่ะมีนิสัยเป็นคนอารมณ์ร้ายชอบใช้กำลังและก็หาทางควบคุมชีวิตจูดี้อยู่เสมอบางแหล่งข่าวบอกว่าไมเคิลมีอาการไบโพล่าคืออารมณ์เนี่ยสวิงเดี๋ยวจะ,ร,ะร่าเริงมากๆเดี๋ยวจะนิ่งเงียบไปเลยแล้วก็ทำตัวอารมโมโหเนี่ยค่อนข้างบ่อยอย่างที่บอกไปว่าตัวจูดี้ก็มีปัญหาส่วนตัวเคยอยาร้างมาแล้วหนึ่งครั้งแถมตอนนั้นเธอก็ยังติดยาแก้ปวดความสัมพันธ์มันก็เลยเป็นแบบรักรักเลิกเลิกมาตลอดจะบอกว่าเป็นท็อกซิ e รีเลชั่นชิพก็ไม่ผิดนะครับคือใจจริงจูดี้เธอคงอยากจบแหละแต่ก็ไม่สามารถจะจบได้ลงก็ต้องกลับมาคบกลับมาอยู่ด้วยกันหลายครั้งเรื่องราวก็ดำเนินมาจนถึงวันที่2สิงหาคมปี2015วันนั้นจูดี้เพิ่งออกจากสถานบําบัดอาการติดยาแก้ปวดนี่แหละนะครับแล้วไมเคิลเนี่ยก็เป็นคนขับรถมารับเธอด้วยตัวเองแต่พอขึ้น,นรถไปได้ไม่เท่าไหร่ทั้งคู่ก็เริ่มทะเละาะเบาะแหวง้งโต้เถียงกันรุนแรงขึ้น,นเรื่อยๆครับข้อมูลจากฝั่งไมเคิลบอกว่าจูดี้แฟนสาวของเขาเนี่ยโมโหถึงขนาดเอาน้ำโซดาสาดใส่หน้าเขาและนั่นน่ะทำให้อารมณ์ของไมเคิลเนี่ยร้อนขึ้นร้อนขึ้นจนถึงขีดสุดอย่างที่บอกไปว่าเขาก็ค่อนข้างเป็นคนอารมโมโหง่ายอยู่แล้วนะครับไมเคิลเนี่ยเลี้ยวรถเข้าไปจอดที่ปั๊มน้ำมันและสิ่งที่ตามมาหลังจากนั้นคือเขาอ่ะดึงจูดี้ลงมาจากรถผมขออนุญาตแวะเตือนตรงนี้ก่อนเรื่องราวจากนี้มีความรุนแรงอยู่นะครับถ้าพูดถึงคะแนนเต็ม5เนี่ยผมให้ไว้น่าจะมี 3-4 เลยใครยังไม่พร้อมแนะนำให้ข้ามก่อนนะครับพอไมเคิลดึงจูดี้ลงมาจากรถเขาก็ทำการหยิบสายเติมน้ำมันขึ้นมาแล้วก็ฉีดน้ามันจานวนมากใส่ตัวของจูดี้ครับเริ่มจากบริเวณหน้าเนี่ยนะลามไปจนน้ำมันเนี่ยท่วมไปทั้งตัวของจูดี้เลยจากนั้นไมเคิลก็หยิบไฟแช็คที่พกไว้ขึ้นมาจุดแล้วก็โยนใส่คนรักอย่างไม่ลังเลเลยจูดี้บอกว่าวินาทีนั้นไมเคิลเหมือนกับปีศาจทั้งปากทั้งคอของเธอเนี่ยตอนนั้นเนี่ยมันเต็มไปด้วยน้ำมันคือเธอลิ้มรถน้ำมันเนี่ยเต็มปากเลยแล้วพอเขาจุดไฟแช็กในเวลาเพียงเสี้ยววินาทีไฟก็ลุกลามแผดเผาทั่วตัวจูดี้เธอบอกว่ามันรู้สึกเหมือนมีเข็มนับพันทิมแทงตัวเธออยู่จูดี้ทำได้เพียงร้องตะโกนให้คนช่วยสุดท้ายเธอก็ได้รับความช่วยเหลือนำตัวส่งโรงพยาบาลครับผลสรุปออกมาบอกว่าจูดีได้รับแผลไฟไหม้ระดับสามซึ่งเป็นระดับสูงสุดนะคิดเป็น 70% ของร่างกายเลยที่ได้รับบาดเจ็บระดับนี้อาการบาดเจ็บระดับ3เนี่ยก็คือบาดแผลไหม้เนี่ยจะลึกลงไปจนทําลายหนังกําพร้าและหนังแท้ทั้งหมดรวมถึงทําลายต่อมเหงื่อรูขุมขนและเซลล์ประสาทบางส่วนถ้าอาการเลวร้ายมากๆอาจจะกินลึกไปถึงชั้นกล้ามเนื้อหรือกระดูกเลยครับจูดีต้องเข้ารับการผ่าตัดมากถึง60ครั้งและอยู่ในอาการโคมา่านานถึง7เดือนเต็มๆหลังพลนอาการโคม่ามาจูดีก็สูญเสียความสามารถในการเดินสูญเสียใบหูและนิ้วมือทั้งหมดการพูดเนี่ยก็ทำได้ไม่ถนัดนักเธอต้องใช้ชีวิตอาศัยอยู่บนเตียงคนไข้ในโรงพยาบาลตลอดเวลาทางด้านไมเคิลก็ถูกจับกลุ่มดำเนินคดีในข้อหาวางเพลิงและทำร้ายร่างกายอย่างรุนแรงแต่โทษของรัฐโอไฮโอในตอนนั้นสำหรับความผิดข้อหานี้เนี่ยไมเคิลจะได้รับโทษสูงสุดคือจำคุก11ปีเท่านั้นเองครับนับว่าน้อยมากๆแต่ก็พอเข้าใจได้ในระดับหนึ่งเนาะคือมันไม่ใช่คดีฆาตกรรมมันเป็นการทำร้ายร่างกายและการวางเพลิงโทษก็เลยเต็มที่แม็กซิมัมเท่านั้นเอง11ปีและต้องบอกว่าตลอดเวลาการพริจารณาคดีจูดี้ก็ต้องทนทุกข์อยู่ในโรงพยาบาลเพื่อรักษาอาการบาดเจ็บเธอเนี่ยก็ต้องกลับไปใช้ยาแก้ปวดก่อนหน้านี้ที่เธอเป็นมาเรงก็ใช้บ่อยอยู่แล้วบำบัดต,ตัวเองจนเลิกมาได้มาเจออาการไฟไหม้ก็ต้องกลับไปใช้ยาแก้ปวดอีกครั้งครั้งนี้เนี่ยคือใช้ขนาดหนักเลยใช้แรงกว่าเดิมเพราะว่าบาดแผลจากไฟไหม้เนาะทุกคนก็น่าจะรู้ว่ามันรุนแรงและเจ็บปวดมากๆคือเธอใช้ยาเนี่ยจนถึงขนาดสติเนี่ยอาจจะไม่ค่อยสมบูรณ์เต็มร้อยเท่าไหร่นักคือจะมึนงงเบลอๆอ,อยู่ตลอดเวลาเลยแล้วสุดท้ายการารักษามันก็มาถึงทางตันคุณหมอเนี่ยแจ้งกับจูดี้ตรงๆเลยว่าเธอเนี่ยอาจมีชีวิตได้ไม่นานนักเชื่อว่าหลายคนที่ประสบชะตากรรมแบบจูดีคงท้อแท้และทรมานมากๆครับผมเนี่ยมีโอกาสแค่เพียงอ่านบทความเท่านี้ยังรู้สึกเจ็บปวดแทนเธอมากๆเลยคือเราอะ่ะโดนไฟไหม้น้ำร้อนลวกผู้พองนิดหน่อยอะ่ะโอ้โหเราก็ปวดแสบปวดร้อนทอรมานมากแล้วนี่เธอโดนระดับรุนแรงสุด 70% ของร่างกายอะ่ะมันยากจะจินตนาการมากจริงๆแต่สิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากนั้นน่ะด้วยความที่เธอเป็นหญิงแกร่งอะ่ะเธอต่อสู้กับมาเร็งมาแล้วสองครั้งและครั้งนี้เธอตัดสินใจลุกขึ้นมาสู้อีกครั้งสู้เพื่อให้คนร้ายอย่างไมเคิลได้รับโทษที่เขาควรจะได้แล้วก็สู้เพื่อให้ผู้หญิงที่อาจจะอยู่ในความสัมพันธ์อันเลวร้ายแบบเธอมีกฎหมายที่จะสามารถพึ่งพาได้มากกว่านี้ครับจูดี้ตัดสินใจบอกคุณหมอเลยเธอขอลดการใช้ยาแก้ปวดเพื่อให้ตัวเองเนี่ยมีสติสมบูรณ์พร้อมมากขึ้นจากนั้นทางอายการที่กําลังว่าความในคดีนี้อยู่เนี่ยก็นําอุปกรณ์เทคโนโลยีที่จะช่วยขยายสัญญาณเสียงมาติดตั้งที่เตียงคนไข้ของจูดีเพื่อจะให้เธอมีโอกาสได้ให้การครับถ่ายทําเป็นวิดีโอเป็นหลักฐานครั้งสุดท้ายจูดีให้ข้อมูลว่าไมเคิลทําร้ายเธอยังไงในวันเกิดเหตุส่วนหนึ่งในวิดีโอเธอพูดเอาไว้ว่าไม่มีคำไหนจะใช้อธิบายความรู้สึกเวลาที่ไฟลุกท่วมตัวได้ฉันยังคงจำภาพไฟที่แผดเผาบนใบหน้าและดวงตาตัวเองได้อย่างไม่ลืมเลือนฉันจำได้ว่าตัวเองตะโกนร้องให้คนช่วยฉันอยากให้ผู้คนรู้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมันเลวร้ายมากแค่ไหนถ้าคุณอยู่ในความสัมพันธ์ที่มันย่าแย่จงมองหาความช่วยเหลือและเดินออกมาจากตรงนั้นหลังบันทึกคำให้การเป็นวิดีโอคลิปเสร็จจูดีก็เสียชีวิตลงณนะวันที่28มิถุนายนปี2017เธอมีชีวิตอยู่หลังวันเกิดเหตุประมาณ23เดือนหรือ700วันอยู่ในโรงพยาบาลตลอดเวลาเลยนะครับและอย่างที่คาดการกันไว้คือเธอไม่สามารถมีชีวิตอยู่ได้ถึงวันที่จะตัดสินโทษของไมเคิลแต่สุดท้ายวิดีโอที่บันทึกคาให้การทั้งหมดของเธอไว้นี่แหละถูกนำไปเปิดในสารเผยแพร่เป็นหลักฐานให้ผู้พิพากษาและเหล่าคณะลูกขุนได้รับฟังไมเคิลเนี่ยพยายามต่อสู้โดยปฏิเสธว่าเขาอ่ะไม่ได้ตั้งใจจะฆาตกรรมเธอเขาอ้างว่าทั้งหมดอ่ะเป็นอุบัติเหตุคือเขาอ่ะตั้งใจจะจุดบูรีซูปแต่สเก็ตไฟอ่ะไปโดนตัวเธอตอนแรกเนี่ยเขาอ้างประมาณนี้แต่พอเผยแพร่วิดีโอคลิปคำให้การของจูดี้ที่ยืนยันว่าไมเคิลตั้งใจทำร้ายเธอฉีดน้ำมันเนี่ยใส่ตัวเธอจริงๆสุดท้ายแล้วเขาก็ไม่สามารถจะต่อสู้ไม่สามารถจะอ้างว่ามันเป็นอุบัติเหตุได้และศาลก็ตัดสินให้ไมเคิลรับโทษจำคุกตลอดชีวิตโดยไม่มีสิทธิ์ยื่นขอทันบนซึ่งจริงๆต้องบอกว่าโทษการกระทาของไมเคิลเนี่ยสุดท้ายแล้วอะ่ะมันสามารถไปถึงขั้นประหารชีวิตได้นะครับแต่ก็เป็นจูดี้อีกนั่นแหละที่ก่อนที่เธอจะเสียชีวิตเนี่ยเธอแสดงเจตจำนงขอต่อผู้พิพากษาเอาไว้ว่าเธอต้องการให้อดีตแฟนหนุ่มรับโทษจำคุกตลอดชีวิตพอคือไม่ต้องประหารเขาเพราะเธอยังคงหวังว่าไมเคิลจะคิดได้ในสักวันและจะยอมรับผิดในสิ่งที่ตัวเองทาลงไปเธอหวังว่าไมเคิลจะขอโทษตัวเธอและครอบครัวของเธออย่างจริงใจได้และหวังว่าเขาจะได้พบแสงสว่างในชีวิตเข้าสักวันเนี่ยคือความงดงามในจิตใจของจูดีข้อมูลส่วนนี้แม่ของจูดี้เคยให้สัมภาษณ์เล่ากับนักข่าวเอาไว้นะครับว่าลูกสาวของเธอคิดแบบนี้และนอกจากนี้อย่างที่ผมเล่าไปว่าการต่อสู้ของจูดีเนี่ยมันไม่ใช่แค่จะให้ไมเคิลรับโทษเท่านั้นแต่มันเป็นการต่อสู้เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงกฎหมายในรัฐโอไฮโอลูกสาววัยเพียง14ของจูดี้เป็นตัวแทนคุณแม่ออกมาให้สัมภาษณ์และร่วมรนนรงเพื่อให้รัฐเนี่ยออกกฎหมายที่ชื่อว่าจูดี้สลอเพื่อเพิ่มโทษให้คนร้ายที่ทำร้ายร่างกายเหยื่อโดยใช้สารเร่งปฏิกิริยาจําพวกน้ามันหรือกรดเนี่ยนะครับซึ่งมันจะก่อให้เกิดการเสียโฉมหรือทำให้เหยื่อเนี่ยทุพพลภาพอย่างรุนแรงใครใช้กรดใช้น้ำมันพวกนเนี้ยจูดี้อิสลเนี่ยออกมาเพื่อให้คนร้ายเนี่ยต้องรับโทษจำคุกเพิ่มจากเดิมอีก6ปีและเป็นที่น่ายินดีที่สุดท้ายจูดี้ l a สก็ได้รับการอนุมัติในที่สุดบรรจุ Bunchu เป็นกฎหมายของรัฐโอไฮโอแต่ที่น่าเศร้าเล็กๆคือกฎหมายฉบับนี้ได้รับการอนุมัติหลังจูดี้สิ้นใจเพียงไม่กี่ชั่วโมงเท่านั้นเองครับคือเธอไม่ทันได้อยู่ดูในสิ่งที่เธอทำแต่นั่นแหละสำหรับผมเนี่ยนะการต่อสู้ของผู้หญิงคนนี้มันยิ่งใหญ่มากๆเธออดทนต่อสู้มา,มากๆและไม่มีใครที่จะด้ยค่าสิ่งที่เธอทำได้เลยเชื่อว่ากฎหมาย Judy's Law เนี่ยจะคุ้มครองและทำให้ผู้หญิงที่อยู่ในความสัมพันธ์แบบท็อกซิกรีเลชั่นชิพเนี่ยปลอดภัยขึ้นได้หลายคนเลยทีเดียวนะครับและนี่ก็คือเคสแรกที่เกิดขึ้นกับหญิงสาวผู้กล้าแกล่งอย่างจูดีเนาะเป็นเคสแรกในรัฐโอไฮโอที่ผู้เสียชีวิตเนี่ยมาขึ้นให้การในคดีที่ตัวเองได้รับความเสียหายก็คือมาเป็นบทสัมภาษณ์ทางวิดีโอเนี่ยนะครับก็เป็นคดีที่ใช้เป็นกรณีศึกษาแล้วก็น่าจดจำในการต่อสู้ของผู้หญิงคนหนึ่งมากๆเลยนะครับเอาละไม่ให้เป็นการเสียเวลาผมขอทิ้งท้ายที่อีกเคสหนึ่งที่หลักฐานจากคนตายสำคัญต่อการตัดสินคดีต่อการหาความจริงมากๆคราวนี้ย้อนกลับไปในวันที่12พฤษภาคมปี2015ที่เมืองนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาชายหนุ่มคนหนึ่งครับมีชื่อว่าเควินลีเขาเนี่ยพาแฟนสาวชื่อว่าชารอนเองวัย21ปีไปออกเดทก็ตามปกติของคู่รักหนุ่มสาวนะครับแล้วจากนั้นเควินก็กลับมาส่งแฟนที่หน้าอพาร์ตเมนต์ที่เธออาศัยอยู่ต้องบอกว่าอพาร์ตเมนต์แห่งนี้เธอไม่ได้อยู่คนเดียวเธออยู่กับน้องชายวัย18ปีที่ชื่อไซมอนเองเควินเนี่ยมาส่งชารอนเวลาประมาณ3ามทุ่มแล้วก็แยกย้ายกลับบ้านพอเควินถึงบ้านตัวเองปุ๊บเขาก็พยายามโทรหาชารอนหลายต่อหลายครั้งเลยคือคนรักกันนะเนาะก็อยากจะถามว่าเธอขึ้นไปที่ห้องแล้วหรือ,อยังเธอโอเคดีไหมแต่เควินโทรไปกี่ครั้งชารอนก็ไม่ได้รับสายเลยครับเควินก็หมั่นโทรกดซ้ํำๆอยู่อย่างนั้นจนสุดท้ายแฟนสาวอย่างชารอนก็รับสายจนได้แต่สิ่งที่ทําให้เขาตกใจกลัวก็คือชารอนน่ะพูดด้วยเสียงอู้อี้เสียงแผ่วเบากระซิบกระซิบดูหน้าหวาดกลัวสั้นๆว่ามีบางคนอยู่ในห้องของฉันพูดแค่นี้แล้วเธอก็วางสายไปเลยเควินได้ยินดังนั้นโอ้โหตกใจมากๆเขารีบออกจากบ้านเดินทางกลับไปที่อาพาร์ตเมนต์ของแฟนสาวอย่างเร่งด่วนเลยก่อนจะได้พบว่าประตูห้องของเธอเปิดกว้างอยู่พอเขาค่อยๆเดินเข้าไปในห้องเล็กน้อยเควินก็ได้เห็นร่างของไซมอนน้องชายวัย18ปีของชารอนนอนเสียชีวิตยอยู่ที่พื้นห้องนั่งเล่นข้างๆไม่ห่างกันมากนักก็มีร่างของชารอนอยู่ใกล้ๆครับเควินก็รีบตรวจสอบดูร่างของแฟนสาวก่อนจะพบว่าเธอยังคงหายใจอยู่เขาก็รีบเรียกรถพยาบาลรถฉุกเฉินส่งตัวชารอนไปรักษาอย่างเร่งด่วนก่อนที่แพทย์จะสรุปได้ว่าบนร่างกายของชารอนมีร่องรอยการถูกแทงมากถึง30แผลและสุดท้ายแพทย์ก็ไม่สามารถยื้อชีวิตของเธอไว้ได้ชารอนเสียชีวิตอยู่ที่โรงพยาบาลนั่นเองครับทีนี้ก็ถึงเวลาที่เจ้าหน้าที่จะต้องมาสอบสวนกันแล้วว่าใครเป็นคนก่อเหตุตัวชารอนเองนั้นเป็นคนที่มีนิสัยเป็นมิตรเข้าสังคมเก่งมากเธอทํางานเป็นพนักง,งานขายที่ร้านโทรศัพท์มือถือแห่งหนึ่งส่วนน้องชายอย่างไซมอนนั้นบุคลิกตรงกันข้ามกันเลยคือเขาเป็นนักศึกษาที่มีบุคลิกเป็นคนเงียบๆชอบเก็บตัวไม่สูงสิงกับใครสองพี่น้องเกิดและเติบโตที่ฮ่องกงก่อนจะอพยพมาอยู่ที่นิวยอร์กตามพ่อกับแม่แต่พอถึงปี2004พ่อแม่ของทั้งคู่ก็ตัดสินใจอยากจะกลับไปใช้ชีวิตที่บ้านเกิดแต่ชารอนกับไซมอนน่ะคือเติบโตมาอยู่ที่นิวยอร์กมาจนชินหลงรักผูกพันกับเมืองนี้ไปแล้วพวกเขาก็เลยตัดสินใจจะอยู่ที่เมืองนี้ต่อเพียงสองคนก็ต้องทำงานหาเลี้ยงชีพสร้างเนื้อสร้างตัวด้วยตัวเองพ่อและแม่ก็กลับไปที่ฮ่องกงและนั่นทำให้สิ่งที่เกิดขึ้นต่อมาก็คือไซมอนเนี่ยซึ่งอย่างที่บอกเขาเป็นคนเ,เงียบๆอะ่ะพอไม่มีพ่อแม่เป็นที่พึ่งพิงคอยเป็นที่ปรึกษาให้กำลังใจเขาก็เริ่มใช้ชีวิตโดยไม่ค่อยจะมีความสุขสักเท่าไหร่ครับคือการแข่งขันมันสูงะเนาะที่เมืองนิวยอร์กทั้งการเรียนการหางานมันก็กดดันพอไม่มีครอบครัวอยู่ข้างๆงซมอนก็เลยต้องเริ่มหาทางระบายความเครียดครับด้วยการเริ่มต้นเขียนบล็อกลงบนโซเชียลมีเดียนี่แหละคือก็เหมือนพิมพ์ไดอารี่ส่วนตัวโพสเก็บไว้ว่าอย่างนั้นเถอะนะครับเขาก็มักจะเขียนถึงปัญหาในขณะที่เรียนอยู่ที่มหาวิทยาลัยเขียนว่าพี่สาวอย่างชารอนเนี่ยทำงานหนักมากแค่ไหนเพื่อหาเงินมาจุนเจือครอบครัวมาซัพพอร์ตการเรียนให้กับเขารวมถึงเขียนถึงความสิ้นหวังในตัวเองคือเขารู้สึกว่าตัวเองเนี่ยไม่สามารถเรียนจบและมีหน้าที่การงานดีๆที่จะทำให้พ่อแม่ภูมิใจได้คือเหมือนเป็นที่ระบายของไซมอนนะนะเขาก็คงไม่รู้หรอกว่าวันหนึ่งบล็อกบล็อกนี้มันจะกลายมาเป็นจุดพลิกผันของคดีที่เกิดขึ้นกับตัวเองคนที่เขียนไดอารี่น่าจะเข้าใจส่วนใหญ่ก็มักจะเขียนเป็นประจำอาจจะเขียนทุกวันทุก 2-3 สมวันทุกสัปดาห์แต่ไซมอนเนี่ยเขียนทีหน่อยมีอะไรเนี่ยเขาก็จะพิมพ์ไว้หมดเลยเพื่อระบายนะครับแล้วในวันเกิดเหตุวันที่12พฤษภาคมเวลาประมาณ5โมงเย็นไซมอนเองก็เขียนบล็อกเป็นครั้งสุดท้ายเป็นข้อความที่ว่าวันนี้แปลกจังประมาณบ่าย3มมีคนมากดออดหน้าอาพาร์ตเมนต์ฉันลงไปเช็คดูแลพบว่าเป็นแฟนเก่าของพี่สาวเขาบอกว่าอยากได้เบ็ดตกปลาคืนฉันเลยบอกให้เขารออยู่ด้านล่างอพาร์ตเมนต์เดี๋ยวฉันจะขึ้นไปที่ห้องแล้วเอามาให้ระหว่างที่ฉันกำลังค้นหาคันเบ็ดอยู่อยู่ดีๆเขาก็เดินขึ้นมาเองมายืนสู่บุหรีแล้วก็เดินไปรอบห้องโดยไม่ถอดรองเท้าให้ตายเถอะนี่ฉันเพิ่งถูพื้นไปเมื่อสองวันก่อนเองนะหวังว่าเขาจะรีบออกจากห้องไปเร็วๆโอ้โหนี่มันคือรายละเอียดสำคัญมากๆกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นในวันนั้นต้องบอกว่าแฟนเก่าของชารอนมีชื่อว่าจินลินชารอนกับจินคบกันตั้งแต่สมัยเรียนมัธยมคบกันอยู่5ปีจนกระทั่งชารอนเนี่ยเป็นฝ่ายบอกเลิกแล้วต่อมาเธอก็หันไปเดทกับเพื่อนร่วมงานอย่างเควินแทนก็คือทำงานอยู่ที่ร้านโทรศัพท์ด้วยกันเนี่ยนะครับแน่นอนว่าพอเจ้าหน้าที่พบข้อความในบล็อกของไซมอนพวกเขาก็รีบํำตัวจินมาสอบสวนทันทีและใช้เวลาไม่นานจินก็รับสารภาพว่าเป็นคนลงมือทั้งหมดครับเรื่องราวเริ่มขึ้นหลังจากไซมอนเนี่ยโพสไดอารี่ส่วนตัวลงบนโซเชียลมีเดียเสร็จไม่นานเท่าไหร่เลยอยู่ด,ดีจินก็บุกเข้าไปในห้องของไซมอนแล้วก็ใช้มีดที่เตรียมมามาจี้คอบังคับให้ไซมอนเนี่ยเอาเทปกาวปิดปากตัวเองไว้จากนั้นจินก็จับไซมอนมัดส่วนตัวเองก็ซุ่มรออยู่ในห้องอย่างเงียบๆรอจนชารอนกลับมาพอชารอนเปิดประตูห้องเข้ามาเขาก็พุ่งตัวเข้าไปจู่โจมเธอด้วยมีดที่เตรียมไว้ทันทีไซมอนเห็นพี่ถูกทำร้ายอย่างนั้นก็ดิ้นรนอย่างหนักจนหลุดจากการถูกมัดครับเขาพยายามจะเข้าไปต่อสู้กับจินพยายามจะช่วยเหลือพี่สาวแต่สุดท้ายตัวเองก็ตกเป็นเหยื่อไปอีกหนึ่งคนสำหรับแรงจูงใจในการก่อเหตุก็คือจินเนี่ยตกงานแล้วก็มีหนี้สินเพราะติดการพนันครับเขาอ่ะอยากกลับไปใช้ชีวิตที่ฮ่องกงแต่ตัวเองไม่มีเงินทุนอะไรเลยสุดท้ายคิดไปคิดมาก็คิดได้ว่าแฟนเก่าของตัวเองอย่างชารอนเนี่ยน่าจะพอมีเงินเก็บเพราะเขาก็พอรู้มาว่าพ่อแม่ของชาวรอนที่กลับไปใช้ชีวิตที่ฮ่องกงอะ่ะมักจะคอยทยอยส่งเงินกลับมาให้ลูกใช้อยู่เป็นระยะระยะพูดง่ายๆก็คือกะจะกลับมาปล้นแฟนเก่าตัวเองแล้วก็ฆ่าปิดปากครับสุดท้ายข้อความในบล็อกของไซมอนก็เป็นหลักฐานสำคัญและทำให้วันที่17กรกฎาคมปี2008สารตัดสินให้จินมีความผิดฐานปล้นทรัพย์และฆาตกรรมโดยไตรตรองไว้ก่อนสุดท้ายเขาได้รับโทษจำคุกตลอดชีวิตโดยไม่มีสิทธิ์อุทธรณ์ต้องบอกว่าถ้าไม่ได้ไดอารี่ของไซมอนเนี่ยการสืบสวนสอบสวนน่าจะเป็นไปอย่างค่อนข้างยากเลยทีเดียวคือมองอีกมุมหนึ่งการเขียนไดอารี่นอกจากเป็นการระบายแล้วโอ้โหอีกมุมนึงมันก็เป็นเหมือนหลักฐานเป็นเหมือนสิ่งย้ำเตือนให้เราย้อนกลับไปมองชีวิตได้เนาะผมก็เคยเขียนนสมัยวัยรุ่นแต่ทุกวันนี้ไม่ค่อยได้เขียนแล้วจริงๆการใช้โซเชียลมีเดียโพส a c e b o o k โพสรูปโนนี้นั่นมันก็เป็นเหมือนไดอารี่ย่อยๆอ,อย่างหนึ่งเหมือนกันนะครับจริงๆทำไว้อะมันก็ไม่ได้เสียหายหรอกมันก็มีหลายๆความทรงจำเนาะที่เราเก็บไว้ในโซเชียลมีเดียพอวันหนึ่งครบ1 2, ปี2ปี3ปีขึ้นมาเรากลับไปอ่านอีกครั้งเราก็นึกย้อนไปในวันๆแล้วเราก็อดยิ้มไม่ได้อะเนาะอันนี้ก็เป็นข้อดีของการบันทึกไดอารี่บันทึกสิ่งใดๆลงโซเชียลมีเดียแต่อย่างว่ามันก็เป็นดับสองคมเนาะก็ต้องใช้อย่างระมัดระวังหลายๆเคสของชนดูดะมันก็เกิดขึ้นเพราะโซเชียลมีเดียเป็นพิษก็เคยมีมาแล้วมากมายนะครับเอาละ่ะและนี่คือ2เคสที่ต้อมเลือกมาในวันนี้อย่างที่บอกคนตายไม่ได้ว่าจะพูดไม่ได้เสมอไปยิ่งเคสแรกนี่ยิ่งน่าเชื่อชูนะคือเธอรู้ตัวว่ากำลังจะเสียชีวิตในไม่ช้าก็ลุกขึ้นมาต่อสู้แม้ตัวเองจะไม่ได้มีชีวิตอยู่อีกแล้วแต่ก็มีจุดมุ่งหมายแล้วก็มีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะทำสิ่งดีๆทิ้งไว้โอ้หน้าชื่นชมมากๆนะครับเอาละ่ะแล้วนี่ก็คือ The e f i l e แฟมลับคดีที่ฟังแล้ว X A- นะครับผมซึ่งก็อาจจะเงาๆนิดน,นึงเนาะเพราะว่ามีต้อมจัดอยู่คนเดียวแต่ย้ำอีกทีว่าเรื่องจริงยิ่งกว่าหนังพอดแคสต์ต้อมกับฟลุกจัดคู่กันก็ยังมีอยู่ประจำเหมือนเดิมทุกสัปดาห์นะครับแม้จะเหลือเพียงแค่ตอนเดียวแต่ก็ยังมาสม่ำเสมอเหมือนเดิมก็ฝากทุกท่านติดตามทุกรายการของชวนดูดะไปเรื่อยๆด้วยนะครับผมให้กำลังใจเราได้เสมอเลยด้วยการกดปุ่ม thanks หรือว่าขอบคุณใต้คลิปทาง YouTube ส่งรายได้โดยตรงให้ต้อมกับฟลุกได้ทันทีหรือใครอยากจะสมัครสมาชิกช่องรับฟังตอนพิเศษเดือนละหนึ่งตอนแล้วก็สนับสนุนวเราแบบรายเดือนก็ได้เช่นเดียวกันแปะลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปทุกคลิปในช่องอยู่แล้วนะครับเอาล่ะแล้วกลับมาพบต้อมกับฟลุ๊กได้ใหม่ในช่วงต้นสัปดาห์แล้ว DF เ f ฟก็จะตามมาในช่วงปลายสัปดาห์อย่างนี้วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ